0: 毛泽东的读书史记，继续阅读《人生的枷锁》上一。我小，天阴沉沉的，乌云密布，阴冷的空气预示着一场大雪即将来临。女佣人走进屋里，一个小孩正在里头酣睡。他拉开窗帘，机械地望了一眼对面的房子，一幢有门廊的闺泥房子，然后走到小孩床边。菲利普，醒醒！他说。他掀开被窝，把他抱起来，带他下楼。孩子依然睡眼惺忪。你母亲找你，他说。他打开楼下一个房间的门，把小孩带到一张床上。床上正躺着个妇人，她就是孩子的母亲。他伸开双臂，小孩紧紧地依偎在他身边。他没有问为什么被喊醒。夫人吻着他的眼睛，用一双瘦削、纤细的手，隔着他那件白法兰绒睡衣，抚摸着他温暖的身躯，将他搂得更紧了。“宝宝，你还困吗？”他说，他的声音很弱。好像是从遥远的地方传来似的。小孩没有回答，但惬意地笑了。在这又大又暖和的床上，还有柔软的双臂抱着他，他感到很高兴。他蜷着身子，紧贴着母亲，想把自己缩得更小一点，并且睡意朦胧地吻了她一下。不一会儿，他合上眼，嗯、又睡着了。大夫走过来，站在床边。哎，请先不要把他抱走，他呻吟道。医生严肃地看着他，没有答话。夫人知道孩子不允许在这儿久待，就又吻了他一下。他的手顺着他的身躯抚摸下来，一直摸到他的脚。他把他的右脚握在手里，抚弄着那五个小脚趾。然后又慢慢地把手伸到左脚上，他呜咽起来了。怎么了？大夫说：“你累了。”他摇摇头，说不出话来，眼泪扑簌扑簌地往下掉。大夫俯下身子：“我来把他抱走。”他太虚弱了，无力为拗大夫的意愿，只得让他抱走了。大夫将他交给保姆，你最好把他放回他的床上去。好的，先生。小男孩被抱走了，他还睡着。这时，孩子的母亲伤心地哽咽起来。他以后会怎么样呢？可怜的孩子。查容护士想安慰他，但不久，由于他精疲力竭，哭声停止了。大夫走到房间另一端的一张桌子旁，桌上躺着一个死产的婴儿，用一条毛巾蒙着。他掀开毛巾看了看。大夫和妇人那张床中间隔着屏风，但妇人猜出了他正在干什么。是女的还是男的？他低声问护士。又是个男孩。妇人不再吭声了。过一会儿，保姆回来并走进病榻。菲利普少爷一直睡着。他说：“一阵沉默。大夫又按了按病人的脉搏。眼下我用不着在这儿了。”他说：“早饭后我再来。我送你出去，先生。”保姆说。他们默默的下楼，到了门厅，大夫收住脚步。你已派人请凯莉太太的大伯了，是吗？是的，先生。你知道他什么时候到吗？不知道，我正在等电报。孩子怎么办？我想，他最好离开这儿。我的金小姐说要带他走，先生。他是谁？孩子的教母，先生。你看，凯莉太太还能好吗？大夫。摇了摇头。二一星期以后，菲利普坐在温斯洛花园街沃特金小姐家的会客室的地板上，只有他一个是小孩他习惯自己玩耍。房间里充塞着家具，每条长沙发有三个坐垫。每张扶手椅也有一个坐垫，他把这些统统的搬过来，借助几张轻便易于搬动的都经靠背椅，筑了一个灵巧的洞穴。他可以把自己藏在洞里，不让潜伏在帘子后面的红印第安人看见。他将耳朵贴近地板，倾听水牛群在大草原奔跑的声音。不久。听见门开了，他屏住呼吸，以便不被发现。但是，一只有力的手拉开一张椅子，坐垫便纷纷落下。你这淘气鬼，沃特金小姐要生气的。你好呀，艾玛，他喊道。保姆弯下身去吻他，然后拍打坐垫的灰尘，将他们一一放回原处。我要回家吗？他问。是的。我是来接你回去的。你穿上了新衣裳。这是1885年，他穿着裙撑，他的长袍是黑丝绒的，窄袖斜肩，裙子上是有三个大荷叶边，头上戴着鹅绒饰带的黑色女帽。这时他犹豫着，因为他所期望的问题，孩子没有问，他不能按事先准备好的话回答。你不想向你妈妈请安吗？他终于说：“哎呀，我忘了，妈妈身体好吗？”这一下他心中有数了。你妈妈身体很好，也很快乐。哦，我很高兴。你妈妈已经去了，你再也见不到她了。菲利普不懂他的意思。为什么？你妈妈上天堂了。他开始哭开了。菲利普虽然还不大明白，也跟着哭了。艾玛是个身材高大的女人，金黄色的头发，宽阔的面容，她是德文俊人。尽管她在伦敦帮佣多年，但仍乡音未改。眼泪更激起了她的情感，她把这孩子紧紧地搂在怀里，同时依稀觉得这孩子可怜。因为他被夺走了世间唯一没有私心的母爱，现在只好把他交给陌生人，这太可怕了。过了一会儿，他重新恢复了平静。你伯父威廉在家里等着见你呢，他说：“去向沃特金小姐道别，我们就回家了。”我不想说再见，他回答说，本能的不想让人看到自己在哭鼻子。那好。上楼拿你的帽子去。他取了帽子，下楼时，艾玛已经在门厅等候了。他听见了餐厅后面的书房里有人谈话，便停了下来。他知道沃特金小姐和她姐姐正和朋友谈话。他才九岁，这似乎感到，要是他闯进去的话，他们只会替他难过的。我想，还是应该和沃特金小姐说声再见。你最好去说一声，艾玛说。你先进去告诉他们一下，他说。他想充分地利用这次机会。艾玛敲敲门，走了进去。他听到他说：“菲利普少爷想和你道别，小姐。”谈话突然停了下来。菲利普一瘸一拐地走进去。h e r l e y e a r t h w o o d h i n g 是个健壮的女人，脸色红润。染了发，当时染发是要引起闲话的。记得教母刚改变头发颜色时，他在家里已听到过许多闲话。他和姐姐住在一起，他姐姐已乐于天命，安度晚年了。另外两位来访者是菲利普不认识的太太，他们好奇地打量着他。我可怜的孩子，波特金小姐说道，张开了双臂，她呜呜地哭开了。菲利普现在懂得为什么他没有进去吃午饭，为什么他穿一身黑衣服，泣不成声。我得回家了，菲利普终于说道。他从沃斯金小姐怀里挣脱出来，他又亲了亲她，然后他又去向他姐姐告别。一个陌生太太问可不可以吻他，他正容重其事地点头同意。虽然他哭了，却因自己激起这么大的哀痛而感到高兴。他本想再逗留一会儿，以引起更多的同情，然而又觉得他们希望他启程，便推说艾玛正等着他。走出了房间，艾玛一下楼，正和地下室一个朋友谈话，他就在楼梯平台等他，还听到亨利·厄特沃特金说。他母亲是我最好的朋友，想起他的去世，真是我受不了。你本不该去送葬的 Earth ，亨利·厄特，他姐姐说。我知道你去了会伤心的。接着，一个陌生的太太说：“可怜的孩子，你想他在世界上孤苦伶仃的，太可怕了。我看到他还跛脚呢，可不是，他有只脚天生畸形。”他母亲对此十分发愁。艾玛回来了，他们雇了一辆小马车。艾玛把地址告诉了车夫。三，他们来到凯利太太去世的那所房子，它坐落在克辛顿诺丁希尔门和哈斯特里特大街之间的一条僻静、体面的街上。艾玛把菲利普领进客厅，他伯父正在给已送来花圈的人写感谢信。有个花圈因没赶上出殡，还搁在门厅桌上的一个纸板箱里。菲利普少爷来了，艾玛说。凯莉先生慢慢地站起来，和孩子握了握手，然后想了一下，又弯下腰，闻闻孩子的前额。他中等身材。已开始发福了，长长的头发往后梳，介意盖住头顶秃去的部分，胡子刮得精光，五官端正，可以想象他年轻时是英俊的。他的表链上还挂着一个金十字架。现在你要和我住在一起了，菲利普。卡利先生说：“你愿意吗？”两年前，菲利普出了水痘后，也曾被送到那儿，但那地方给他留下的记忆，与其说是有伯父和伯母，倒不如说只有一间顶楼和一座大花园。愿意，你必须把我和你路易萨伯母看作自己的父母。孩子的嘴巴有点打颤，他红着脸没有回答。你亲爱的母亲把你托付给我照料了。凯里先生不善辞令，当获悉蒂斯临终时，他马上赶来伦敦，一路上不考虑别的，光想：假如他的去世迫使他肩负起照顾他儿子的重任的话，将给他的生活带来麻烦。他已年逾半百，结婚也已经三十年，但妻子不生育，他不期望家里突然冒出一个小男孩来。说不定还是个吵吵闹闹、楚也无礼的孩子呢。再说，他对这个弟媳从来就没有什么好感。明天我要留你去布莱克斯特波尔，他说。和艾玛一道去吗？孩子把一只手放进艾玛手里，他将她紧紧攥住。恐怕艾玛得离开你了，凯里先生说。我要艾玛和我一起走。菲利普哇的一声哭开了，艾玛也忍不住哭了。凯利先生无可奈何地看着他们。我想，最好让我和菲利普少爷单独待一会儿。好的，先生。尽管菲利普抱住他，他还是轻轻地挣脱出来。凯利先生把孩子放到自己的膝上，搂住他：“别哭。”他说：“你已经不小了。”可以不用保姆了，我们得设法送你上学呢。我要艾玛和我一起走。”小孩重复道，“但太花钱了，菲利普。你父亲没有留下多少钱，不知道现在还剩多少呢。每花一分钱都随便不得。凯利先生前天还拜访了家庭律师。菲利普的父亲是个有名的外科医生。他在医院里担任的各种职务，表明他在医学界颇有地位。因此，当他因血液中毒猝然去世，人们发现他给妻子留下的财产不外乎他的人寿保险金和出令他们在布鲁顿街的房子所能收到的房租时，都感到意外。这是六个月前的事。凯利太太当时身体已经十分虚弱，又发现自己怀孕，一时不知所措。一有人要租那座房子，就答应了。她把自己的家具堆藏起来，去租了一套牧师大伯认为非常昂贵的带家具的房子，达一年之久。心想这样，在孩子出事之前，事事就顺顺当当,当了。然而，他不善理财持家，开支不能和已改变了的家境相适应，这也花一点那也花一点以至如今所有的开支付清之后，只剩下两千多镑。孩子在独立谋生之前，就靠这笔钱维持生活。现在要把这一切都解释给菲利普听是不可能的，他还在哭泣呢。你还是找艾玛去吧，凯利先生说。他觉得他比任何人都更能抚慰着孩子。菲利普二话不说，迅速地从伯父的膝上滑下来，但凯利先生又喊住他：“我们明天必须动身，因为星期六我得准备布道。你得告诉艾玛，今天把你的东西收拾好。你可以把玩具都带走，如果你想要点父母的遗物做纪念。”可各带一件，其余的东西都要卖掉。菲利普溜出了房间。凯莉先生不习惯伏案工作，现在又怀着一肚子怨气，及时写感谢信。桌上的另一边有一叠账单，这些账单使他特别恼火。有一张显得特别荒唐。凯莉太太刚死。艾玛立即向花店订购了大量白花，用来布置停着遗体的房间。这纯是浪费金钱。艾玛太自作主张了，即使不是考虑经济上的拮据，他也要把他解雇。菲利普却赶紧去找他，一头扑到他的怀里，哭得非常伤心。艾玛拿温柔的话来安慰他。菲利普刚满月就由他照料，他觉得他几乎是自己的孩子。他答应有,有空会来看他，说他永远不会忘记他。他告诉他所要去的乡村以及德文郡老家的情况。他父亲在通往埃 e 萨 t 的公路上管理一个通行税征收所，猪圈里有好几头猪，还有一头奶牛。这头奶牛刚生下一头小牛犊，听着听着，菲利普竟忘了哭泣，想到临近的这趟旅行，渐渐的兴奋起来了。然后他把它放下来，因为他还有许多事要办。他帮他把自己的衣服摆在床上，又听从他的吩咐到育儿室收集自己的玩具。过了一会儿，他已高高兴兴的。玩开了，最后他自己玩腻了，又回到寝室去。艾玛正将他的东西装进一只大铁皮箱，这时他才记起他伯父说过，他可以拿一些父母亲的遗物留念。他告诉艾玛，问他应该挑选什么。你最好到会客室去看看你喜欢什么东西。威廉伯伯在那儿。那没关系，现在那些是你自己的东西了。菲利普慢慢走到楼下，发现门正开着，凯利先生已离开房间。菲利普慢慢兜一圈，他们在这所房子的时间太短了，因此这儿没有什么东西使他特别感兴趣。这是陌生人的房间。菲利普看不出有吸引他的东西，但他知道哪些是母亲的遗物，哪些是房东的东西。突然，他眼光落在一个小钟上。他曾听母亲说他喜欢它。他拿着这个钟，闷闷不乐地上楼去。到了母亲寝室的门口，他止不倾听。虽然没有人叫他不能进去，但总觉得进去是不对的。他有点害怕。心砰砰直跳，同时某种感情驱使他去扭开门把手。他轻轻地拧动门把，好像生怕里面的人听到似的。他慢慢将门推开，在没有勇气进去之前，他先在门口站了一会儿。他现在不害怕了，但这儿似乎有点陌生。他随手将门关上，百叶窗关着。1> 在一月午后清冷的阳光下，屋里显得很昏暗。凯莉太太的梳妆台上放着发刷和手镜，一只小盘里放着发针。壁炉架上放着一张他自己的照片和他父亲的照片。以往母亲不在房间时，他也常在这房间，可现在似乎有点异样。椅子的样子也有些特别，床铺得好好的。像是当晚有人要在那里睡觉似的，枕头上有一只套子，里面还放着一件睡衣。菲利普打开一个装满衣服的大衣柜，一脚跨进去，张开双臂，尽可能多的抱一抱衣服，将自己的脸埋进这对衣服中，他们还散发着母亲用过的香水味然后。他把抽屉统统打开，里面塞满了母亲的东西。他望着这些东西，衬衫中加有薰衣袋，香气袭人。房间的陌生气氛消失了，他仿佛觉得母亲刚出去散步，他马上就会回来，而且会上楼和他一块用茶点。他依稀可以感觉出母亲印在自己嘴唇上的吻。他再也见不到她了。这不是真的，这怎么可能呢？他爬,爬上床去，将头靠在枕头上，一动也不动地躺在那儿。